0: Il y, a donc, euh, environ, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Et je ne suis pas allé au bout de ma formation, comme je vous l'ai dit. En effet, j'ai très vite compris que l'expérience qu'on dit live, donc l'expérience de scène ou de studio, était la meilleure manière d'intégrer ce que j'apprenais à l'école. Et j'ai eu la chance de rencontrer un producteur en, en France qui s'appelle André Manoukian, lors d'une audition, vous avez un casting pour accompagner une chanteuse à Paris. Et ce producteur m'a donc ouvert de nombreuses portes, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance, et je suis reconnaissant à, à qui de droit, d'avoir pu accompagner des artistes comme Liane Folly, Bernard Lavillier, Yael Naïm, Bobby McFerrin ou même encore Sting. J'ai donc eu le plaisir et la chance de voyager partout dans le monde grâce à la musique. Et cela durant les 15 dernières années. Puis un besoin de sédentarité, de calme s'est fait ressentir. Peut-être pour pouvoir passer un peu plus de temps avec mes enfants, mais également pour relever un nouveau défi dans ma vie, prendre la direction de l'EJMA, école dans laquelle j'occupe également, j'occupais le poste de professeur de guitare depuis quelles années Et donc je suis l'heureux directeur de cette école depuis 2015. C'est assez frais, mais en même temps j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans, tellement il y a de travail. Ce n'est pas de tourpeau, mais c'est vraiment définitivement passionnant et enrichissant. Du coup, voilà. maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'EJMA. L'EJMA, donc, c'est l'acronyme de École de jazz et de musique actuelle, a été fondée en 1984, ou 84 par le trompettiste bulgare Christo Christophe. Cette école est née de rien. À la base, elle était dans de modestes locaux qui étaient situés dans les anciens euh, le, dépôts des TL, et les salles de cours étaient séparées entre elles par des draps. Donc imaginez un cours de batterie à côté d'un cours de basse, c'était, c'était rigolo. Mais c'est une école qui a fait son chemin, et cette école possède aujourd'hui un magnifique bâtiment à, à 200 mètres à Vol d'Oiseau d'ici, dans le quartier du Flon, et compte plus de 60 professeurs et environ 1000 élèves. Et donc, ils sont donc enseignés le jazz et les musiques actuelles. Ce qui représente de nombreux styles, dont évidemment le jazz, mais le blues, le rock, le funk, la pop, le folk, le reggae, le hard rock, la dubstep, les musiques électroniques, et j'en passe. Et cela autant dans le cadre de cours individuels que dans le cadre de cours collectifs, car, et c'est peut-être là un des points particuliers de, de, du jazz et des musiques actuelles, c'est une musique qui est faite pour être jouée en groupe, à mon avis. Ce n'est pas, ou peu, une musique qui se joue en solo. Évidemment, il y a du piano solo, il y a des... mais c'est une musique qu'on a envie de partager, de jouer ensemble. Parce qu'évidemment, il y a aussi un facteur dont je parlerai après, c'est l'improvisation et l'interaction. L'Ejma est ouverte aux enfants dès 4 ans et compte également une section adulte très prisé et apprécié, qui représente environ 30 des élèves. Notre doyen des élèves a 84 ans. Il prend des cours de piano. Donc, Il n'est jamais trop tard, hein vraiment. Si vous voulez plus d'informations, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, on a un sublime site Internet, www.egma.ch sur lequel vous pouvez avoir tous les renseignements et également toutes les productions que nos élèves font, soit dans le cadre de l'EJMA, soit à l'extérieur, dans des salles comme le, le Jazz Club du Chorus, comme le, la salle du Bourg à Lausanne, ou alors euh, également le Montreux Jazz Festival. On essaie vraiment de faire rayonner cette école, qui est en fait unique en son genre, en tout cas en Suisse romande. C'est la seule école qui n'enseigne que le jazz et les musiques actuelles. Nous allons maintenant passer au sujet principal de cette conférence. Je vais tenter de vous faire un aperçu de plus de 100 ans de musique. C'est un, c'est un sacré pari. Et du coup, cet aperçu sera essentiellement constitué d'extraits musicaux, car il me semble essentiel de passer par l'écoute et le ressenti pour ce genre de sujet. Je vous donnerai quelques informations pour pouvoir situer les styles dans le temps, avec leurs particularités mais sans entrer dans trop de détails. Comme je vous ai dit, je ne suis pas musicologue, je suis musicien. Certains extraits vont certainement vous parler, d'autres moins. Tous les goûts sont dans la nature. Cet aperçu sera autant horizontal que vertical, car je vais bel et bien aborder tous les styles de manière chronologique, mais je vais également profiter de vous donner un aperçu de l'évolution de chacun de ces styles en vous faisant... Écoutez ce qu'il, à quoi il ressemble aujourd'hui, car le blues de 1900 n'est pas le blues de 2016. Quoique. Pour commencer, nous allons donc écouter. Le, le, il y a trois en fait ancêtres, si on veut bien, trois racines. Il y en a deux qui sont très connues, une qui est oubliée. C'est celle par laquelle je commence, c'est la musique country. Les autres sont évidemment le blues et le jazz. La musique country. Si on doit donner une date, les, les historiens, parce que j'ai quand même fait des recherches, donnent la date de 1734, c'est vieux. Hein, en fait, elle est le fruit des immigrants irlandais, anglais, gallois et écossais en Amérique. Il s'agit donc d'une culture et d'instruments de musique importés. On y retrouve évidemment au niveau des instruments le violon irlandais, le fiddle, le dulcimer, c'est un instrument qu'on joue avec des cordes qu'on tape comme ça, avec des marteaux, de la mandoline, de la guitare espagnole ou encore le fameux banjo. Ce premier extrait que je vais vous faire écouter, la chanson a été composée en 1855, l'enregistrement, elle, lui, est évidemment plus récent hein, parce qu'il n'y avait pas trop de moyens d'enregistrer ça en 1855. C'est euh, une chanson qui s'appelle Listen, ou un morceau, Listen to the Mockingbird. Juste en parenthèse, même si j'aime pas beaucoup faire ça, vu qu'il y a beaucoup d'extraits musicaux, je vais les arrêter assez rapidement. Enfin, disons que je vais, on va pas aller jusqu'au bout pour pouvoir en écouter plus. Voici donc Listen to the Mockingbird. Voilà. C'est un peu abrupt, je suis désolé, mais la première fois ça fait bizarre, puis après on s'habitue. Donc voilà, vous avez reconnu le violon, le banjo, la basse. Et maintenant, en fait, ce dont je vous parlais en introduction de de ce chapitre-là, je vais, pour presque tous les styles, vous faire écouter ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est pour ça que je parle d'horizontal, de chronologique, mais de vertical parce que. Dans l'horizontale, on va faire des petits aperçus de la musique comme elle est jouée actuellement. Donc maintenant, on va écouter un extrait de musique country joué par une une des stars de la musique country, Dolly Parton. Alors, je je vous le passe, après on en discute. Enfin, je vous explique un petit peu ce que que (truits) j'entends. Alors, vous voyez, on a des similitudes et des choses qui ne ressemblent plus à la base. On retrouve la mandoline, on retrouve le banjo, on retrouve le violon. Mais qu'est-ce qu'on a en plus On a la batterie. Ça, c'est vraiment, vous le verrez tout au long de la présentation, c'est vraiment cet élément qui est venu s'ajouter à ça, qui a en quelque sorte formaté la musique. C'est ce que certaines personnes peuvent reprocher aux musiques dites actuelles, c'est ce côté formaté, quatre mesures, boum boum. Mais en même temps, ça lui donne un côté très efficace. Et puis un côté, peut-être, ça enfin, me si mon fils de trois ans, il rêve d'être batteur. Puis quand il entend ça, il tape partout. Et tout. Donc il y a un côté qui nous parle dans ce côté percussif. Et puis, euh, l'autre instrument qui est venu s'ajouter, euh, dont on verra qu'il est, qu'il est arrivé dans les années 40 environ, c'est la guitare électrique. Ça, c'est vraiment important. Donc il y a un côté très ben, électrique. Donc vous verrez tout au long de cette petite présentation que l'influence de la technique, de la technologie est prépondérante sur la la musique en elle-même. Ou alors est-ce que c'est l'inverse Mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, la deuxième famille, le blues. Le blues, environ 1900, un peu avant. Nous sommes donc dans le... Dans les champs de coton de la région du Delta du Mississippi. Voici un extrait d'un guitariste qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est un des pionniers de la guitare blues à l'époque, c'est Robert Johnson. Alors vous verrez, c'est un enregistrement très touchant parce qu'on le le voit, on l'entend, on le sent, il est tout seul dans sa pièce en train d'enregistrer son son vinyle. Et puis euh, voilà, je vous laisse découvrir donc Robert Johnson dans Crossroad Blues. (laughs) Thank <laughs> Johnson. Vous entendez un son particulier sur la guitare. Il joue avec ce qu'on appelle un bottleneck, un slide. C'est, ça, ça peut être fait avec un verre, comme ça. On frotte ça sur les cordes et ça donne ce côté... Tout... Euh... Voilà. Robert Johnson reste une influence majeure pour beaucoup de bluesmen, dont par exemple Eric Clapton. Maintenant, version 2013. Chris Duarte, sublime guitariste, dans un blues actuel. Dirons-nous. Donc vous voyez, ça reste le blues, hein, sans rentrer trop dans les détails, c'est 12 mesures réparties avec trois accords différents. Le blues de Robert Johnson, c'était ça, ce blues-là aussi. Donc 120 ans plus tard, ça reste les trois mêmes accords et les douze mêmes mesures, mais on a rajouté de la batterie, on a une guitare électrique, mais on a la même chose, cette espèce de, de musique qui vient du fond des tripes. Donc euh, je pense que je ne vais pas vous expliquer trop ça. Donc voilà, on a la même évolution un peu que pour la country, on a cet instrument, on a ces instruments actuels, hein, la batterie, enfin actuelle, si on peut appeler ça comme ça, mais qui viennent vraiment formater ces musiques. Et maintenant, le jazz. Le jazz, on parle d'environ 1910, on peut dire en tout cas début du XXe siècle. C'est donc un genre musical créé par la communauté afro-américaine aux États-Unis. Lui, il va mettre en évidence plus des instruments comme le saxophone, la trompette, trombone, clarinette, piano. Là, j'ai pris le parti de vous faire écouter un extrait de 1923 par un des premiers orchestres de New Orleans qui se nomme King Oliver's Jazz Band et le morceau, c'est New Orleans Stomp. Ce côté euh, festif, on imagine ces parades à la Nouvelle-Orléans. Je profite, petite parenthèse, à l'EJMA, un mercredi par mois, ben en l'occurrence c'est ce mercredi, on organise des soirées trad jazz. C'est magnifique. Je vous vous conseille, si vous aimez cette musique, venez parce qu'il y a une première partie, c'est un concert, et ensuite il y a ce qu'on appelle une jam. Et récemment, il y a toute une bande de jeunes qui sont tombés amoureux de la, de la danse New Orleans, je ne me rappelle plus le nom. Et bref, ils viennent danser, et on se retrouve dans les années 20 et c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, c'est entrée libre, vous pouvez venir boire un petit verre, écouter. C'est ce mercredi de novembre, et une fois par mois, vous trouvez les infos sur le site. Alors le jazz, lui, il a subi une évolution au cours du XXe siècle assez impressionnante. Je n'ai pas le temps, dans cette conférence... Je pense que, d'ailleurs, il y en a eu une, il me semble, il y, a, il, y a, il y a un petit moment qui parlait vraiment du jazz. On a eu le on a le, le, le bebop, le hardbop, le cool jazz, le free jazz, on a le jazz fusion, le jazz funk, on a plein de jazz. Le, l'extrait que je vais vous faire écouter maintenant pour vous montrer le pendant actuel, c'est un extrait qui est assez extrême. Je vous laisse découvrir et je vous en parle après. Donc c'est un pianiste américain qui s'appelle Aaron Parks et le morceau c'est Karma de 2013. Vous voyez, ça n'a plus grand-chose à voir. Hein. C'est, euh, et c'est ça qui est magnifique. Que, Quelle est le, 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 l'essence même du jazz Je pense que c'est cette liberté, cette créativité et l'improvisation. Je pense que c'est le point commun qu'on va trouver à tous les jazz. Dans l'esthétique, ce jazz-là n'a rien à voir avec celui que je vous ai fait écouter avant. Pourtant, ils ont cette, cette, cette envie, cet amour d'improviser, de créer ensemble. Et l'autre point qui est vraiment important dans l'évolution des musiques, c'est que les musiciens, plus ça va de l'avant, plus ils se nourrissent des autres choses qui les entourent. Là, on peut entendre un peu de pop, on peut entendre un peu de funk, on peut même entendre des influences un peu de, de musique euh, euh, classique dans les harmonies qui sont un peu tendues, comme ça, des Debussy de Bussy et compagnie. Donc, voilà, c'est, c'est dans, la, dans la country que je vous avais fait écouter au début de, de Parton, c'est influence de la pop, Bref, tous ces styles se mélangent, ce qui vient compliquer de nos jours, c'est peut-être pour ça qu'on parle de musique actuelle, de définir des styles par par chanson. Passons maintenant, quelques années plus tard, au rock'n'roll. Le rock'n'roll a émergé aux États-Unis, donc vers la fin des années 40, et on peut dire, de manière assez grossière, que c'est une fusion entre le blues et la country music. La principale caractéristique du rock and roll, c'est qu'on a cette guitare électrique qui arrive, et la batterie aussi. Donc là, on est dans une musique un peu plus énergique, un peu plus électrique, peut-être un peu plus festive aussi, quoique le New Orleans est très festive, mais on, voilà, on a une envie de danser. Donc qui d'autre que le King pour vous faire découvrir, ou vous redécouvrir, je pense, le rock and roll Elvis Presley, Hound Dog.
1: You ain't nothing but a hound dog,
0: Le rock'n'roll. Le rock'n'roll est un peu le pendant blanc du rhythm and blues qui avait à l'époque, qui était principalement joué par des Noirs. Il y avait aussi ces musiques, hein, on ne va pas rentrer dans, des, dans ces débats-là, mais qui étaient jouées plus par des Blancs ou par des Noirs. Après, évidemment, le rock'n'roll a eu des Noirs, on a eu des Chuck Berry et compagnie, mais bref, c'était un petit peu la différence à l'époque. Le rock'n'roll, lui, n'a pas eu beaucoup de descendance en termes de musique à l'heure actuelle. Il est resté le rock'n'roll, en fait. Il y a encore beaucoup de gens qui jouent du rock'n'roll, il y a eu le rockabilly, on pourrait dire, dans la filiation. Par contre, le rock'n'roll a été le, la source d'inspiration de deux styles qui, eux, sont les styles principaux, je dirais, à l'heure actuelle, qui sont le rock et la pop. Le, on va commencer par un peu parler de la pop. La musique pop, c'est donc le début des années 60. Elle tire donc ses origines du rock'n'roll. Mais ce qu'on trouve dans la pop qui n'existait pas avant, c'est tout ce côté mélodique, les harmonies des voix, tout ce côté harmonique un peu plus recherché. Et euh, la pop, elle a eu un, un groupe phare qui a vraiment mis la barre très haut, très très haut, même que je pense que actuellement, on pourrait bien s'en inspirer à nouveau. C'est les Beatles. 1967, Penny Lane.
1: Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
0: Donc vous voyez un truc joyeux, sautillant. On a ces armo... dans le couplet, on a ces flûtes derrière. Après, on a les cuivres dans le refrain, ces harmonies des voix qui étaient vraiment un peu la spécialité aussi des Beatles. Et tout ça enregistré sur quatre pistes. Avec des feintes, après ils répétaient, répétaient. Mais c'était, en parlant de technique d'enregistrement pur, on était dans un truc très minimaliste. À l'heure actuelle, on peut enregistrer autant de pistes qu'on veut avec nos ordinateurs surpuissants. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Si on, on retourne à... Si on, on va, par, pardon, dans les, En 2004, si j'y arrive, si voilà... 2004, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes pop à l'heure actuelle. Il y en a tellement que ça a été difficile de faire un choix. J'ai choisi un groupe anglais qui, se, qui s'appelle Keen. Et le morceau s'appelle « Somewhere only we know ». Voilà, donc, rien de surprenant. C'est beau. C'est beau, hein, si je l'ai mis, c'est que j'aime bien, mais... euh... Mais voilà, on n'a pas cette surprise, cette fraîcheur. Mais en même temps, c'est difficile de passer après les Beatles. Et puis c'est vrai que de se renouveler dans un même style, ce n'est pas évident. Ce qu'on peut euh, remarquer, c'est que les années allant, une fois de plus, on est rentré dans une musique très formatée. Formatée aussi parce que le, le, le monde musical le veut, l'environnement musical, c'est-à-dire que les radios ne passent plus que des morceaux qui font 3 minutes 5 que les maisons de disques ne prennent plus que des morceaux avec des suites d'accords connus pour que les gens, ce qu'on appelle des singles, pour que ça reste dans la tête et qu'on le chante tout le temps. Donc, il y a des impératifs commerciaux qui ont aussi formaté la musique. Ce qui n'empêche pas qu'elle soit bonne. On va aller chercher ailleurs. On va chercher l'esthétique, on va chercher le bon son de guitare, on va chercher le placement rythmique. Si on écoute avant euh, le, le rock and roll d'Elvis, les chœurs, ils étaient un peu armoires, comme on dit. Ils n'étaient pas très justes. Là, maintenant, les chœurs, c'est c'est tout droit, c'est parfait. On est dans une période d'esthétique, d'emballage magnifique. Le fond reste beau, mais on a un emballage ripolliné, brillant, qui donne beaucoup d'allure à la musique. Par contre, au niveau de de la recherche, on On s'essouffle peut-être un petit peu. Mais c'est très personnel. Ensuite, l'autre pendant... Du rock and roll, c'est le rock. Alors là, on va rentrer dans un truc un peu plus dur, dans les années 60 également. Le rock and roll, le rock, pardon, va tirer lui ses racines au niveau de l'esprit plus vers le blues, un côté plus pur, plus brut. On va donc choisir le, 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 les, les grands. Le... Il y avait deux groupes à l'époque. Il y avait les Beatles et il y avait les Stones. Donc les Stones, c'est le fameux riff de Satisfaction. Le riff, c'est ces mélodie un peu... Donc là, vous verrez, la guitare saturée, on entre dans un truc un peu plus dur, un peu plus euh, revanchard. Satisfaction. Mmh. Vous connaissez tous. Le Le rock s'est développé énormément aussi. Il est même devenu hard rock, ou il est devenu trash metal, il est devenu euh, ces styles. On ne va pas rentrer là-dedans. Je vais vous vous faire écouter ce qu'est devenu ce qu'on appelle un groupe de rock à l'heure actuelle. Donc c'est aussi un son assez dur. J'ai choisi un groupe qui s'appelle Queens of the Stone Age. On retrouve aussi les guitares saturées. On retrouve un côté un peu appuyé, peut-être un petit peu plus appuyé. un truc assez appuyé. Le, le rock a aussi donné, euh, suite à un mouvement qui s'appelle le punk, je ne peux pas vous faire écouter ça aussi, mais voilà, c'est, c'est une musique assez appuyée, assez énergique, assez, euh, ouais, qui, qui suscite une émotion qui est plus liée à la, à la hargne, je dirais. Ensuite, là on n'est plus dans de la hargne, on est dans un truc dansant, les années 60, début des années 60 aussi, la soul ou le funk. Là, on a une prédominance d'une section rythmique, donc basse, batterie, beaucoup plus syncopée, beaucoup plus dansant, et énormément de cuivre. C'est, c'est vraiment... Ça va être de la musique très dansante. Et le, le, l'exemple que j'ai choisi pour ça, qui est vraiment, je pense, qu'on appelle le parrain de la soul, c'est... James Brown and Papa's got a brand new bag. Hein, James Brown. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans l'extrait suivant, donc que j'ai choisi pour représenter les années euh, actuelles 2014, on a vraiment les mêmes ingrédients. Ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, vous verrez, le son est plus gros, plus impressionnant parce que la technique est plus évoluée aussi, mais on a la même chose. Cette belle section basse, batterie, on a ces cuivres. Et puis euh, là, on a un petit peu plus de voix, mais je vous laisse apprécier Bruno Mars dans Uptown Funk.
1: The do-do-do-do-do. The do-do- the do-do-do. The do-do, the do-the-
0: Voilà, donc on n'a pas beaucoup de différences. Alors le son est plus gros, hein, comme je vous ai dit, c'est plus appuyé, plus de de moyens techniques, mais on reste dans une musique assez identique, vraiment stylistiquement. Ensuite, on va passer à ce fameux style qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite des émotions aussi diverses que variées le hip-hop ou le rap. (rire) C'est violent, ces rappeurs. hein. En plus, ils sont mal polis. Donc, le, le, le mouvement hip-hop commence dans les années 70, dans le Bronx, à New York. Et en fait, c'est une musique qui correspond à une issue de secours pour la jeunesse, défavorisée, la jeunesse pardon, des quartiers défavorisés. Donc, c'est un moyen pour eux de, de, de faire de l'art. C'est, c'est très délicat quand on parle de hip-hop ou de rap. Souvent, on s'en mêle. Ce qu'on appelle le mouvement hip-hop, c'est vraiment un tout. C'est autant les gens qui font, qui font le graffiti... Les gens qui dansent le breakdance, les gens qui parlent le rap, que la musique. Donc, pour la petite anecdote, le, l'idée, la première idée de, ces, du, de, de, de la musique hip-hop est arrivée quand euh, un fameux DJ avait, a décidé. Vous voyez, les DJ, ils ont deux platines. Hein, et puis lui il s'est dit, mais je vais mettre deux disques identiques parce que il y a quatre mesures de ce morceau que j'aime bien. Simplement, quand elles sont passées, après, ben, après, j'aime plus. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait passer ces quatre mesures et quand elles étaient finies, il les faisait passer sur l'autre disque, etc. Et ça donne ce qu'on appelle une boucle, une loupe en anglais, qui est à l'origine de ce qu'on a aujourd'hui dans tout le hip-hop. On a tout le temps de ces boucles de quatre mesures qui se répètent. Certains trouvent justement que c'est là la « pauvreté » du rap, mais ça veut dire que l'intérêt du rap, il est ailleurs. La musique, elle va donner un climat, une ambiance, et ensuite, le rappeur va pouvoir venir se poser là-dessus avec sa voix, comme ils disent, hein. Et exprimer ce qu'il a exprimé, parce que c'est vraiment une musique qui exprime des choses. Alors c'est vrai que quand on habite à, à Paris euh, et qu'on a un joli château, puis qu'on dit euh, la vie c'est pas juste et tout, ben, y a, voilà, il y, y, y a des rapports qui sont pas très justes. Par contre, eux à l'époque, je pense que ça, ça avait du sens et ça l'a peut-être encore aujourd'hui pour d'autres. Donc le, un des morceaux phares de, du rap du début en 1979, c'est le morceau Rappers Delight du Sugar Hill Gang. Et là, ils ont pris une boucle d'un morceau d'un groupe que vous connaissez certainement qui s'appelle Chic. Vous allez peut-être la reconnaître. C'est pas le début de la Ça, c'est un, c'est un rap qui est, euh, qui est relativement... Euh, gentil. Hein Il est, on se rapproche de la musique funk, à part qu'il y a ce côté boucle derrière qui, euh, qui chante, et puis la manière de, chante, de parler qui est, qui est slamée, qui est rappée. Hein on ne va pas chanter des notes, vraiment, on va, on va parler, en guillemets, par-dessus, mais rythmiquement. Comme deuxième extrait, alors j'avais 1500 possibilités parce que le rap s'est développé aussi d'une manière exponentielle. Je n'arrive pas à le suivre, moi non plus. Il euh, y a des Jay-Z, il y a des euh, Kanye West, il y a des Ludacris, il y a des Eminem, y a, etc. Et j'en passe, j'en passe. J'ai choisi un morceau d'un groupe qui s'appelle Nerd. Ce morceau, vous verrez, il, a, il essaie de simuler une guitare avec, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les samplers, les échantillonneurs, où... Euh, on enregistre un son, puis ensuite, on peut le reproduire avec un clavier, puis composer avec. Donc ça donne des sons, en l'occurrence de guitare, mais un peu étrange parce qu'il est joué après sur un clavier. Donc, euh, je voulais vous faire un peu entendre ce phénomène-là dans Lap Dance de Nerd.
1: I a to come in my face. I got something wrong. And I got it from
2: home.
1: And it ain't a microphone. And, a mic. And I got a come in my face. It's so real.
0: Alors vous voyez, il y a ce son. On dirait une guitare, mais non, c'est, c'est un son samplé, échantillonné. Euh, toutes les personnes qui font de la musique pour le hip-hop sont des personnes qui travaillent un peu comme des rats de laboratoire, comme ça, ils sont tous devant leur ordinateur énormément abidouillés. On a, c'est plus des musiques... En l'occurrence, eux c'est, euh, font de la musique sur scène avec des musiciens, mais la plupart des rappeurs ont des bande derrière ou un DJ et puis ils sont seuls devant avec leur voix. Donc on n'a plus le côté musicien sur scène. Ça revient, ça revient, mais on a quand même un côté plus bidouilleur, machine qui, qui, fait, qui, qui, qui est présent. Et maintenant, le dernier sujet, le dernier style dont on va parler, qui est un des styles aussi qui, qui peut fâcher, c'est les musiques électroniques. Fin des années 50, figurez-vous, avant... Il y a déjà eu des, des, des premiers synthétiseurs, etc. Mais le, l'essor du, de la musique électronique du début, c'est les années 50, notamment avec un, un collectif dans lequel figurait un, un certain Pierre Schaeffer. Et euh, ouais, je vous laisse écouter aussi, c'est assez surprenant. Ce premier extrait, c'est une œuvre de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, Orphée 53. <rires> C'est de la synthèse, c'est de la musique électronique, électroacoustique on pourrait dire aussi. Voilà. Donc vous voyez, on était dans un truc assez euh, expérimental, assez abstrait. Pourtant, c'est, c'est des compositeurs qui ont eu beaucoup de succès. Pierre-Henri a vraiment un nom euh, très respecté. Quelques années plus tard, en 2006, donc aussi la musique électronique elle s'est diversifiée en techno, dubstep, hardcore, house et j'en passe. J'ai choisi un, un style pour vous... Il y aura trois extraits pour celui-là. Un style qui s'appelle la drum and bass. La drum and bass, c'est une manière... Là aussi, imaginez la personne que vous allez écouter qui s'appelle Square Pusher. C'est un gars qui est tout seul dans son petit studio puis qui bidouille jour et nuit comme ça à éditer, à prendre une partie de batterie puis à la mettre ici, à faire tout son petit micmac. C'est assez beau à voir. Donc, on a une programmation complète. Là, c'est vraiment un travail sur la batterie, une batterie assez rapide. Je vous fais découvrir... Un truc assez hypnotique. Euh, Il ne faut faut pas oublier que c'est souvent des musiques qui sont utilisées dans des clubs pour danser. hein. C'est des musiques qui qui nous font un peu rentrer dans une espèce de trance rythmique, un truc un peu tribal là-dedans. Je sais que des des passionnés, moi j'aime beaucoup la musique électronique, je ne suis pas un passionné. Mais euh, les passionnés de musique électronique peuvent savourer cette musique-là vraiment. hein. J'ai eu des grands débats avec des amis qui, qui aiment ça. Euh, ils y trouvent vraiment quelque chose, ils y trouvent une finesse, ils y trouvent une profondeur. Donc voilà, comme je vous disais, tous les goûts sont dans la nature. Et on va terminer avec une musique électronique un peu plus, je dirais, accessible. Donc là aussi, c'est musique électronique, programmation, c'est la bande originale d'un film euh, de science-fiction qui se nomme Tron, T-R-O-N, par les Daft Punk. Assez... On, pourrait, on serait tenté de dire monotone mais en même temps elle amène quelque part à chaque fois il y a des ingrédients qui se rajoutent on a un nouveau son qui arrive, il y a des surprises qui ne sont peut-être pas de l'ordre de la composition mais de l'ordre de la fabrication du son de l'ordre de l'agencement des sons donc c'est une richesse qui se trouve ailleurs on n'est pas forcément sensible mais il y a... le travail est là c'est ça. à un moment donné il, m'a fallu... il a fallu que je comprenne ça aussi pour l'apprécier c'est que ce n'est pas une musique qui est juste faite en appuyant sur un bouton ils travaillent là-dessus. Voilà. Donc, du, de la country à, à la musique électronique, on a fait un peu un tour de 120 ans de, de musique. Les, les, euh, j'espère que, tout d'abord, vous avez eu du plaisir à entendre à, certaines choses à, à, à redécouvrir parce que vous les connaissez déjà. D'autres choses, peut-être, à les découvrir. Peut-être que ça a votre curiosité. J'espère, en tout cas. Euh, concernant, je pourrais finir en conclusion avec trois questions relativement fondamentales par rapport à l'intitulé de cette conférence. Que sont les musiques actuelles Un ami parce que c'est, c'est très difficile à définir parce que là je vous ai fait écouter du rock, de la pop, mais quand on voit que c'est les années 60, on se dit mais actuelle 60 et puis que l'école dans laquelle, de laquelle que je dirige s'appelle l'école de jazz et de musique actuelle, donc le jazz n'est pas une musique actuelle, mais le blues oui, donc ça, ça peut laisser un peu songeur, et cet ami m'a donné cette définition qui est un peu une boutade, mais finalement pas tant que ça, qui me dit les musiques actuelles c'est les musiques qui n'existaient pas il y a cinq ans, et qui n'existeront plus dans cinq ans ça donne une espèce de période de 10 ans mouvante comme ça ça fait du sens, mais tout ça pour dire qu'il y a un constat qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez vu, jusqu'aux années 70-80, on a eu beaucoup de styles qui sont nés. Depuis les années 80, on n'a plus eu tant de styles que ça, mais l'évolution même de ces styles-là, la création n'est plus... On a... Je pense qu'on a eu tellement, on a eu beaucoup, hein. c'est difficile de tout le temps générer des nouveautés, des nouveautés. Donc maintenant, on est en train de dans une phase où plutôt on exploite ce que nos, nos prédécesseurs ont mis en place. C'est peut-être un, un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. La deuxième question que moi, je me pose en tant que directeur de l'EJMA, c'est comment ces musiques doivent-elles être enseignées Comme je vous l'ai dit, moi, je suis parti de l'école parce que je voulais jouer. Donc l'école, le danger, c'est... L'école ne doit pas mettre en cage ces musiques et en faire des musiques ordonné comme ça, tu apprends la pop, c'est ça, c'est ça. La... L'école doit donner des outils à ses étudiants pour que ces étudiants puissent, après, le cas échéant, s'adapter au monde de la musique et à cet environnement musical dont je vous parlais, qui est de plus en plus orienté management et business. On peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc l'école, à mon avis, doit être attentive à ça. Et l'école doit se réinventer, doit s'adapter et doit suivre cette évolution, car évolution, il y a, et surtout ne pas enfermer la pop dans un, dans un manuel de théorie, comment jouer de la pop, en, en 450 pages. Parce que je pense que ce livre, on pourrait le refaire chaque année, parce que chaque année, il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a des, il y a des nouvelles choses qui, qui germent, d'autres intéressantes, certaines intéressantes, d'autres moins. Et l'autre, la dernière question qui, est, qui me fait toujours rire, parce qu'en plus c'est le nom de l'école que je dirige, pourquoi dissocier le jazz des musiques actuelles Ça c'est vraiment euh, à tel point que euh, dans la haute école qui, qui sied à l'Ejma, qui est juste à côté, l'EMU, ils ont une section, un département de jazz et un département musique actuelle. Ça fait du sens dans le, dans le sens où euh, effectivement le jazz a une richesse telle qu'on pourrait passer sa vie à l'étudier, et que les musiques actuelles aussi, peut-être ce qu'on appelle les musiques actuelles, hein, le rock, pop, funk, soul, blues, etc. Mais en même temps, les diviser, c'est, c'est, c'est ne pas comprendre les interactions qu'il y a entre le jazz et le rock, entre le blues et le jazz, entre le jazz et la pop, et, et qu'en en fait finalement, moi je les vois maintenant, ces, ces étudiants, ils ont faim, et ils ne veulent pas manger que du jazz, ils veulent manger de la pop, ils veulent manger du rock, ils veulent comprendre tous ces concepts, ils veulent faire de la musique classique, ils veulent comprendre, comme je vous disais avant, les harmonies de Debussy ou de Satie, ça influence énormément, d'ailleurs des jazzmen, hein, Stravinsky a beaucoup influencé euh, euh, des, des gens comme Charlie Parker. Donc, voilà, toutes ces questions sont ouvertes, mais ce n'est pas si simple de... De définir les musiques actuelles. D'ailleurs, j'aurais dû appeler cette. Si j'avais voulu être rigoureux historiquement, j'aurais dû appeler cette conférence de la country aux musiques actuelles parce qu'elle est plus vieille que le jazz. Mais voilà, c'est des choses qui ont été établies. Attention, toutefois, à ne pas mettre non plus le jazz dans un dans un, une cage aussi parce que c'est un peu ce qui est ce qui le risque qui arrive, c'est d'apprendre que le bebop des années 30, 40. Euh, euh, voilà. Donc, il faut rester ouvert. Euh, et, euh, et puis apprécier et puis participer surtout à cette musique en perpétuelle évolution. Donc, je vous remercie énormément de votre attention, et euh, je ne sais pas s'il y a des questions.
2: M. Feltin, merci, beaucoup de nous avoir fait revivre des bons moments d'émotion, j'en suis sûr, parce que c'est une sorte de main qui est agréable. Alors, y a-t-il des questions, commentaires Ah, vous êtes encore sous le charme de la musique. Oui, monsieur, on va vous donner le microphone, comme ça tout le monde entendra.
1: Merci. J'aimerais savoir, je n'ai pas entendu parler euh, du jazz rock, du jazz fusion. Oui. Donc, euh, Miles Davis, etc.
0: Voilà. Donc, effectivement, comme je l'ai dit dans la conférence, j'aurais pu passer une conférence entière à parler du jazz. Parce que c'est tellement riche. Donc, j'ai choisi exprès un exemple du jazz du début du siècle passé et un morceau de jazz actuel. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû parler de Charlie Parker, de John Coltrane, de Miles. Donc, c'est vrai que c'est un jazz très intéressant qui, en plus, va chercher des interactions, comme vous le dites, avec le funk, avec le rock. Parfois, même Miles Davis, à la fin de sa vie, est allé chercher le rap, le hip-hop. Donc, euh, c'est, c'est pertinent, mais je, c'était une question de choix.
1: Oui, parce que Miles Davis, il a quand même euh, évolué, euh, vachement évolué le jazz, quoi.
0: Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est clair. c'est clair. Mais il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de musiciens qui ont, qui ont donné des coups de, de booster. Mais Miles Davis, ça a été quelqu'un de très important. Mais j'aurais dû parler aussi de Michael Jackson, j'aurais dû parler de Prince. C'est, c'est tellement vaste. Miles, Miles Davis, on pourrait passer aussi une conférence entière à parler de lui. Parce que ça a été vraiment un génie. Hein. Il est parti de, du, du cool jazz tout doux comme vous le dites, hein, à faire du funk, à faire du, du rock. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous.
2: Merci. Une autre question Oui, monsieur, on va vous donner le microphone. Il y a aussi une question. Il y, a, il y a quelqu'un qui aimerait... Ah, il y a madame, oui, alors oui, d'abord dame, les dames. Désolé, Merci pour votre exposé. J'aimerais savoir si certaines de ces musiques ont, sont aussi jouées en Afrique ou en Asie, parce qu'au fond, vous, vous avez parlé des États-Unis et ouais. puis de, de l'Europe ouais. occidentale.
0: Ouais. Alors effectivement, le, le, ce qu'on appelle le, les musiques actuelles viennent essentiellement de, à la base des États-Unis et ensuite de l'Angleterre, hein, c'est les deux pôles. L'Asie et l'Afrique ont leur richesse on pourrait catégoriser plutôt leur musique dans la world music, ces musiques ethniques euh, que, qui, qui, qui sont euh, phénoménales et qui inspirent d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de gens, de jazzman hein, aussi. Mais ces musiques-là sont... J'ai... Une fois, j'étais en concert, j'étais en tournée à, au Japon, à Tokyo, et je voyais des groupes qui jouaient euh, de la pop et c'était assez rigolo. Donc, euh, euh, j'ai pas vu beaucoup, par contre, en Afrique, de, de, de musiciens africains jouer de la... Jouer des Beatles, mais c'est vrai que ça n'empêche pas. Hein, euh, mais à ma connaissance, ces, ces pays ils ont des, une culture musicale, une identité musicale telle qu'ils la perpétuent et je trouve assez beau. Moi, je me suis senti un petit, peu, un petit moment euh, dans mes études musicales orphelin d'un, d'une culture musicale en, en Suisse, par exemple, à tel point que je suis allé rechercher les chansons de l'abbé Bobet, je, je suis fait mes recherches, je suis arrivé dans la, la musique celtique. Ça, c'est aussi quelque chose dans nos racines à nous. Parce c'est vrai que finalement, la musique que nous on joue et qu'on apprend, c'est de la musique qui vient des Américains, et, enfin des Anglo-Saxons. Donc, euh, très certainement qu'ils doivent avoir du plaisir. Ah ben oui, si on a quelqu'un comme Yusundur, en Afrique, qui va jouer de la musique un peu plus pop. Mais euh, je sais que le Brésil est assez féru de, de musique assez métal, assez, assez dure, heavy metal, mais voilà.
2: Voilà, on va, merci. On va donner le la, 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 la microphone à monsieur. Passionnante, votre conférence, merci. Une question terre à terre. Oui. Que deviennent les 1000 élèves de votre école
0: ah. Quel débouché pour elles et pour eux C'est une excellente question, je vous remercie. <S、laughs> et c'est pour ça que je suis un homme comblé d'être à la tête d'une école non professionnelle, et que j'aurai beaucoup de peine, au jour d'aujourd'hui, d'être à la tête d'une école professionnelle, d'une haute école, qui a pour mission de former des futurs musiciens professionnels. La mission que moi j'ai à l'Ejma, c'est d'apporter la musique à ceux qui le veulent. Et, et puis, si, si certains se sentent une vocation, ils vont faire le chemin. On a une petite section pré-professionnelle hein, qui compte 20 élèves environ, qu'on prépare à rentrer dans les hautes écoles de Suisse, qui sont au nombre de cinq. Mais la majorité de nos élèves, ce sont des élèves qui viennent apprendre la musique pour le plaisir. Et qui ne sont pas forcément euh, moins bons que les autres. J'ai des élèves qui, sont, qui jouent dans des groupes qui tournent partout, qui font plein de concerts. Euh, ce n'est pas pour autant. Mais effectivement, c'est une question très pertinente. Le, quelqu'un m'indiquait l'autre jour un, un chiffre assez rigolo. Dans le domaine de la musique classique, je crois que... De, dans toutes les autres écoles de, d'Europe sortent chaque année environ 800 flûtistes masterisés. Chaque année, il y a maximum 2 ou 3 places de flûtistes qui s'ouvrent dans les orchestres. Donc vous faites le ratio, ça fait, ça fait faible. Donc tout ça pour dire que finalement, une des débouchés principales, et puis vous l'aurez deviné, de ces écoles, c'est l'enseignement mais c'est, 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 un, c'est important parce qu'il faut euh, c'est, c'est tous ces enfants qui viennent demander à apprendre, ou c'est plus vieux, hein, comme je vous ai dit notre, notre, notre élève de, de 8 ans de 4 ans, il est tout content de pouvoir prendre des cours de jazz avec un, un, un professeur, il faut qu'il ait un professeur si tout le monde ne faisait que de la musique en tant que musicien professionnel on n'aurait plus de prof, donc c'est important simplement à mon avis la balance est un petit peu déséquilibrée Mais exactement merci à vous
2: oui, il y a encore des questions, alors on va aller chez madame.
1: Merci. Je vous remercie, c'était très intéressant. Vous avez parlé d'Alain Manoukian. Est-ce que vous continuez à le voir, à le suivre, et surtout ses idées pédagogiques qui sont extraordinaires
0: Alors André, oui, je le vois très souvent, c'est devenu un bon ami, effectivement, donc il me fait bien rigoler. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un, c'est un doux rêveur musicien et, et, et j'apprécie beaucoup. Lejma risque de participer cette année à son festival qui s'appelle Cosmo Jazz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, il a eu la charmante idée de faire un festival de, de jazz et de musique du monde à Chamonix. Et que dans des lieux en plein air. Donc C'est au pied du Mont Blanc, c'est dans des endroits tout à fait improbables. C'est magnifique, c'est en plein mois d'août, donc en principe il fait beau et chaud. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est, c'est... Oui, donc André, c'est, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et à qui je dois finalement beaucoup de choses.
2: Merci de ce témoignage. Monsieur, vous aviez une question
0: J'avais juste la question que veut dire jazz D'où vient le terme Qu'est-ce qu'il veut dire <rire> C'est une bonne question. Je crois que c'est, c'est, ça devient d'une. C'est, est-ce que c'est une onomatopée qui voulait dire quelque chose Mais je ne pourrais pas vous répondre. C'est une bonne question. Je vais vite aller étudier.
2: Autre question Moi, j'ai une question quand même. Enfin, j'en ai deux. La première est celle des médias, de la radio notamment. On a entendu très récemment qu'avec le reformatage des émissions de notre radio bien-aimée, l'émission de jazz passe à la trappe. Et à ce titre-là, c'est de se dire, mais, mais quel est le danger de voir disparaître le, le jazz de notre, de notre patrimoine Parce que si les médias n'y vont pas, quelque part, euh, ça peut être préjudiciable.
0: Oui. Ben, c'est effectivement, alors cela dit, pour euh, apporter un peu plus d'informations, euh, enfin un complément d'informations à cette nouvelle... Le, l'émission de jazz n'a pas disparu, elle a été placée différemment et puis on l'a donné une autre mission. Donc euh, finalement, les personnes qui étaient euh, offusquées se sont rétractées en apprenant ça, c'est vrai que la radio peine à l'heure actuelle à, à avoir un taux d'écoute intéressant, donc elle veut, euh, elle veut essayer de trouver des techniques parfois très maladroites et très brusques et brutales même, dirons-nous. Mais euh, le jazz ne va pas disparaître de la radio. Et justement, ce qui était très intéressant, c'est que suite à cette nouvelle, il y a eu une pétition qui a circulé. Ça a déclenché... Euh, disons, ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que le jazz ne va pas disparaître, simplement le fait de l'avoir mis tout seul, comme je l'ai dit avant. Mm-hmm. En marge du reste des musiques actuelles, ça lui donne un risque potentiel, un jour, d'être considéré comme une musique de musée. Alors que, comme je sais pas pour rien, si on revient aux extraits que je vous ai fait écouter, je vous ai fait écouter un jazz actuel très moderne, très épuré, très aérien, qui n'a rien à voir avec le jazz des années 20 ni celui des années 60. Donc, le jazz, il ne doit pas être enfermé dans le bebop et dans le hardbop. Même si c'est très respectable et que c'est une musique magnifique, elle a été jouée dans les années 50, 60, 40, 50, 60. Elle est encore jouée actuellement par des musiciens un peu différemment, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Donc c'est effectivement un danger. Le danger, c'est de voir de la musique, le jazz, comme une musique qui est, qui est passée et qui n'a plus d'avenir. Mais c'est parce que c'est vraiment le contraire qui se passe. L'émergence de musiciens de jazz, des jeunes musiciens de jazz, de talents qui ont des idées folles et qui se mélangent de plus en plus avec d'autres types de musique, elle est impressionnante. Donc... Je ne me fais pas trop de soucis pour ça.
2: Alors, on est rassuré. J'ai une deuxième <rire> question qui est celle de l'enseignement, notamment dans les écoles. Euh, qu'est-ce qu'il en est de l'enseignement des, dans les écoles de, des musiques actuelles est-ce que c'est, à, c'est, est-ce que c'est dans le programme
0: Oui, alors, ben, justement, à l'EJMA, ça a été notre... un peu un, une mission qu'on a eue, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tous les cursus étaient basés sur le jazz mm-hmm. et qu'on a fait une espèce de cursus bis qui ne change pas beaucoup, mais qui... Euh, qui va, qui va étudier d'autres, d'autres points clés que le jazz euh, pour justement permettre aux, aux élèves de notre école de faire un cursus qui va mener soit à ce qu'on appelle un certificat non professionnel jazz ou certificat non professionnel musique actuelle.
2: Mais moi je pense aux écoles, aux écoles traditionnelles, donc l'école primaire, secondaire, ah, etc. Oui. Dans, dans la scolarisation de base, voilà. Parce qu'il y a, il y a un enseignement de la musique. Oui, mais bah alors, que... ah oui, alors
0: c'est, ça c'est, c'est très intéressant parce que moi à un moment donné. Dans, quand j'étais étudiant pour gagner un peu d'argent, j'ai remplacé dans des écoles euh, publiques. Mmh, mmh. Et j'étais quand même très surpris de voir de nouveau le Chanson-Vol. Bon, c'était, c'était il y a 10-15 ans. Hein. Le Chanson-Vol était le livre de référence avec, euh, dans les prisons de Nantes et puis, mmh. euh, et puis le Hans de Schnockelock. Donc c'est vraiment, c'était un petit peu surprenant. Mmh. Cela dit, ça c'est fini aussi. Il y a plein de profs très intéressants et très intelligents euh, qui amène euh, les musiques actuelles. Moi, j'avais essayé de faire un cours sur l'histoire du, du rap et sur l'histoire du reggae qui avait beaucoup plu. Et puis, euh, et puis c'est des musiques quand même qui sont... Euh... De toute façon, les profs qui enseignent la musique dans les écoles publiques, ils sont obligés de le faire, sinon ils se font lyncher par les élèves. D'accord.
2: Et puis, voilà. euh, c'est, c'est
0: pas agréable d'enseigner dans une école dans ces conditions-là.
2: Alors, dernière petite information, si jamais vous êtes des adeptes de votre tablette ou de votre iPhone, c'est quand même intéressant d'aller regarder sur YouTube parce que les différents thèmes que vous avez présentés, là, ces extraits, au fond vous les voyez pas seulement, enfin vous les entendez pas seulement, mais vous pouvez les avoir en live. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Essayez, vous verrez, vous allez l'adopter. Alors, moi je remercie beaucoup notre conférencier, M. Feltin, en votre nom, je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois. Et puis, euh, par tradition, il faut que je vous annonce la, la prochaine conférence, vous voyez que c'est très éclectique, la prochaine fois, nous serons aussi un petit peu dans l'histoire, mais au fond, ça sera le, le professeur Michel Grandjean, peut-être certains l'ont entendu aujourd'hui à la radio, dans les Décodeurs. Michel Grandjean, qui est, qui est professeur d'histoire du christianisme à Genève, c'est un, vraiment un grand expert en la matière, et il va nous parler de la réforme. Je crois que ça a changé beaucoup la vie en Suisse, pas seulement en Suisse, mais sans aucun doute, on sera très intéressé d'en savoir plus. Alors, à la semaine prochaine, faites le savoir autour de vous parce que plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Merci, bon retour.
0: Merci. Merci. Ben, merci à vous.